0: この番組は人生の悩みの 99% は自転車が解決してくれる AVG23.8km 毎日の提供でお送りしますということでえ本日も毎朝10分走りに聞くラジオ始めてまいります皆さんね空飛ぶ車ね実現すると思いますか、えー、空飛ぶ車に関する記事がちょっとねありましたので、えー、伝送からですね、えー、まああの共同開発している電装が今、えー、米大手の、ね、ハニュエル・インターナショナルっていう航空装備機器の販売会社と、ねえー、共同開発している、まあ、あのモーター、ね、それがです、ねえー、空飛ぶ車に採用されるという話が、ねえー、ありましたあ空飛ぶ車本当にねに実現に向かっていってるのかな、まあ、ドイツの、ね、会社が今開発を進めていると、えー、いうことなんですけれどもえーまあ、昨日ぐらいねちょっとふとこう求人情報のサイトを見てたんですよ。そしたらねそこにね、えー、なんと年収 1,000 万円ってね、えー、求人があって「おっ何だろうこの求人」って思ってみたらえー、っとですねドローンドローン関係の仕事なんですよドローン関係の仕事。ああドローン関係かなんか操縦するのかなと思ったら、えー、ラジコン操縦。とかそのラジコン操縦機体への登場って書いてあるんですよ。え、これあれ実験実験のねあのそのラジコン操縦する空飛ぶドローンに乗せる乗るやつみたいな。<笑>あ、そんな仕事あるんだと思ってですね。まああのドローンのね操縦。プラスその実際にねそのドローンに乗ることができるというような体験をなんとね1000万円もらってできるというまあそれだけねもしかしたらリスクがあるのかもしれないですけれども,もう、ねえー、成功すればねいいお金も手に入るしいい経験もできるのかなというふうに思って、えー、ねそういう仕事もあるんだなと、えーね、思いましたまあでもやっぱりですねそういう開発にねあのー最終的にその人がね乗れる状態までえ行かないとそのそ空を飛ぶものっていうのはねえ実際に販売はできないということでどっかでねそういうえ被験車っていうのを作らないといけないまあそういう流れになっていってるのでまあねそれに乗るかどうかというのをねちょ,ちょっと悩みました昨日うんでもね面白そうですよね楽しそうですよね単純にねうんまああのそういう飛行機好きな、ね、方はねそういうふうに、えー、空に飛び立つこともあのできるかもしれないというのをちょっとね、えー、頭の片隅に置いとくといいかもしれません。はい、ということで、えー、今日も本編いきましょう。Check out. はいどうも改めましておはようございます森健でございます。沖縄で自転車ガイドですとか、えー、自転車のサークルの運営そして AT ツアーのコーディネーターとして活動しておりますということでですね本日も毎朝10分走りに聞くラジオ本編とまいります、えー、昨日までの自転車ニュースを振り返る昨日までの自転車コーナーから行ってまいりましょうまずは一つ目ガーミンと東大医科学研究所付属ヒトゲノム解析センターが共同研究を開始という話題でございますガーミンジャパンと東京大学医科学研究所付属ヒトゲノム解析センターはモバイルヘルス技術を活用したマインドフルネス妄想の心拍変動への影響についての検証の共同研究を開始する。言えだ<笑>実はですねこの東京大学医科学研究所付属ヒトゲノム解析センターっていうのをですね紙、えー、に紙に紙みまくって今回ねえー、5回目の録音でやっと言えたというところでございます。<笑>長かった。はいえー、この、ね、研究の目的としては、えー、マインドフルネスの妄想がストレスに与える影響を検証することということで、えーまあ、どういった方、ねえー、を対象にしているのかというと、まああのまあ、3つのカテゴリーに分けてそのカテゴリーに対する、えー、実験を行う、まあ、実証を行ってでその人たちの心拍数の変化等を見るということです。で、えー、第一軍、妄想軍、ねえー。マインドフルネス妄想の熟練者と、えー。チベット仏教ですとかね、ジョーザー仏教全、えー、そこに基づいた瞑想を実践している人と、はいえー、いう方がまあ第一軍。で、第二軍、えー、運動軍ですね。マインドフルネス妄想をやってない方で、まあ、日常的にランニングをしている方と。瞑想ヨガを現在および過去継続的に実践していないだから妄想はやってないけれどもスポーツをやってる人で第3軍というのかマインドフルネス妄想の未経験者で運動をやってない方とまあ一般の方ですねウォーキングとかそういう軽い運動は含まれないということですのでまああの毎日ね継続的に健康維持のための運動をやってる方は省かれる。けれどもまああのああ違うそ,のそういう方は大丈夫ということですね。でまあこの3軍の方たちにいろんなテストを行ってで心拍数の変化というのを、まあ、ガーミンとね、えー、共同研究で、まあ、ガーミンでねその測定する機械、まあ、アプリをね、えー、作っているということですのでもしねあのこの実験に参加したいという方はえー、サイクルスポーツの方にに、ね、記事がございますので、ちょっと探していただければというふうに、えー、思います、はいえー。続いてのニュース、えー、クリストフが UNOX、ダンバーはバイクエクスチェンジに移籍ということで,で、すね移籍の解禁日である8月1日普通、複数のチームが選手獲得を発表、アンテルマン氏のアレクサンダー・クリストフが UNOX へ。バイクエクスチェンジはイネオスからエディ・ダンパー、アイルランドの獲得を発表しているということでございます。UCI が定める移籍の解禁日である8月1日に多くのチームが2023年シーズンに向けた新加入選手を発表したと。いうことでございますね。まあ8月1日になりますとその移籍の解禁日と U シ試合の定めるね、えー、ことでまあいろんなね選手の移籍が発表されてきます。はい。まあ今回もね、えー、まあ8月から9月にかけてねいろんな選手の移籍の報道がこれから出てくるんじゃないのかなというふうに思っております。ということでですね。まあ今日の、えー、昨日までの自転車というコーナーはここら辺にさせていただきます。で、えー、今回ねちょっと気になった話としましては、まあ、8月1日の解禁で、まあ、毎年ね移籍の報道がされるとは思うんですけれどもなんか自転車界の移籍って結構あの軽,軽くねポンと移籍するなっていうのを毎回思ってたんですよねあのチームがどうだとかあのチームがこうだとかねあの何、ー、ですかね野球とかであればこのチームはこういう色があるからとかえーまあ、あの某巨人軍はねやっぱりあの一流の選手がみたいでねなんかちょっとねイメージがありますよね、うん、で自転車の場合はそういうなんかイメージってあんまりなくて何だったらもうチーム名もよチーム名も、ね、翌年になったら変わったりとかしているでそのチームへの移籍を発表されたその選手もねなんかそんなりと移籍していくような。そそんんなな雰囲気まあ、そんな感じをを、えー、印象を受けるかと思います、はい、でこれはねどういう、ね、いきさつがあるのかというと、まあ、自転車競技へもともと優勝するのがチームではなくて個人なんですよね、はい、自転車競技で優勝するのが個人ででもやっぱりねそこの,あのスポンサーとついしてついているチームねだから選手にスポンサーとしてチームがついているというような考え方をするとこの現象というのを、ね、ちょっと、ね、分かりやすくなるのかなというふうに思いましたでちょっと、ね、調べてみたところ、まあ、どういう流れでこういう、ね、チーム制に,になっていったのかというのをちょっと調べてみましたのでそれを、ね、共有していいいきたいと思います、はい、企業がプロチームを支えるスタンスは自転車ロードレースの創成期からあったと言われている。ツール・ド・フランスを例にとると、1930年代に入って一旦ナショナルチーム制に移行、その後、チーム戦術の多様化、自転車ロードレースの客室、戦術を解説であの個人競技でもチームプレー,、ねえー、そういったことになってくるとともに、えー、商業スポンサーがバックアップするチーム体制は確立していったと、これが1960年代ということですね。でえー、当初は当初はですよ最初は自転車メーカーが支援するチームが多かった、えー、徐々に家電ブランドですかね、えー、食品メーカーが参入して人々の生活が豊かになり始めた1970年代になるとその傾向は顕著になると、えー、1980年から1990年代初頭には日立や東芝パナソニックといった日本企業がスチームスポンサーに名を連ねたただですね出資は、えー、そのヨーロッパ法人が出資していたようですで豊富な資金をバックに当時のトップライダーが所属することもあったがその後の日本経済低迷とともにスポンサー活動から撤退この辺りはモータースポーツの最高峰である F1 と似ているということですねでまあお金がある企業が出資していたという流れは長らく、えー、続きましたで、えー、この頃からですねチームの規模が急激に膨らみ、それまでの予算では運営が難しくなったと。そこで登場したのがロットベルギーですね。ですとか f デジフランス。この宝くじ公社と、また金融関係の企業も続々とチームの下支えに着手するようになったということで、まあ、あの一般の、ね、企業のスポンサー、あと自転車のスポンサーからだんだん、ね、この資金が大きくなってくる。まあ、あの運営するための資金が大きくなってきたのでやっぱり、ね、大資金大きな資金を持っている、まあ、公的基金ですかねあと銀行金融系ね、えー、そういったところが、あのー、スポンサーとして入ってくるようになっていったこれがね1990年代、えー、後半の方ですかねで2000年に入りましたらねちょっと、えー、事件が起こりますロードレース界全体がドーピング問題で揺れイメージ低下を嫌った金融系が月々と撤退代わって自転車メーカーが再び進出するようになる既存のチームをスポンサードできる企業が現れず苦肉の策で資金提供していたというのが実際なのだが、えー、自社の自転車でレースを走った選手たちからのフィードバックが得られやすいといったメリットもあり彼らによる時代は長く続いたと、はいまあ、最近までね、えー、ほとんどの,あのチームが自転車メーカーの名前がついいいいたたチームだったっててう,うに記憶している方も多いかと思いますそれはですね2000年に入ってそのドーピングでちょっとね、えー、企業イメージを大切にする企業が去っていったというところから始まった流れだということです。まあ自転車会社もですねそういう、まあ、自転車競技にスポンサードをすることでまあ、ね、利益を得られるというかまあね、そもそも自転車が売れなくなっては困るから、まあ、そこら辺に、ね、やっぱり投資をする必要があるという判断で入っていってたんだと思います。そしてです、ね、ここ数年ちょっと、ね、チーム名にも変化が見られてきたかと思っていますが皆さん、ね、感じてますでしょうか、はいえー、そしてここ数年で勢力図を大きく変えたのが国家プロジェクト的チームであると。石油や IT といった特定の産業が大きく発展している中東や中央アジアの国々が自転車ロードレースに国家予算をつぎ込むようになったのだと、はい、ここら辺がねちょっと面白いですよね、えー、お金を出せる、ね、企業とかスポンサーがいれば、あのー、そのツール・ド・フランスにもね出られるようなチームを簡単に,簡単にという簡単にかは分からないですけれどもパッとね作ることができるというのがねこの自転車の面白,か面白さだと思っていますはい例えば例えばねあのー、カザフツタン席のアスタナプレミアテックねアスタナですね、えー、ここはですね同国の英雄であるアレ,アレクサンドル・ビノクロフ彼が無所属になる危機を救ううたためにできたそうででき、はい、そそすすなんですよねあとですねあのバーレンビクトリアスねバーレンバーレンって言ったら荒城幸也がね所属していますがここもですね、えー、ナセル・ビン・ハマド・アル・カリファ王子王子ですよ王子、はい、<笑>でこの王子様の<笑>スポーツ好きが、えー、生じて、まあ、あのチームを結成しちゃったということですよね<笑>だからバーレンなんですね。はい、<笑>まあ結構ね、えー、そういう風に個人のスポンサーでも作れてしまうというような、まあ、面白いね、えー、スポンサーの、あのー、システムがございます。でね、やっぱり面白いのがさらに、ね、チーム名もコロコロ変わるじゃないですか。はい、これはもう思いっきりねスポンサーの企業名がそのままチーム名になったりしています。ル、ねえー、ーニングク,クイックステップね。クイックステップ。ククイックステップはこのドゥーニンクっていうのはね建材メーカーのドゥーニンク社とえ床メーカーのクイックステップとはいでこれがまああのタイトルスポンサーの契約を結んでまあどっちが前に行くかとかですねえ作られてたりとかねはいもうね思いっきりねえーチーム名がもうガラッと変わってしまうんであれこの,このチーム去年いなかったけど所属してる選手がこの選手だからあっ元このチームかみたいなねえそういうねちょっとね、こうあのー、見てる側からしたら一瞬混乱してしまうようなこともあるという,、はい、いうまあ,あのこのね労働レース界ではこれがね、まあ、あの常識となっておりますのでねえー、まあ皆さんねその労働労働レースを見るきに「あれ応援してたチームいきなりいなくなったなあなんかもう応援する気なくなったな」とか思うんではなくてチーム名が変わっても」あのチームは一緒なことがありますのでちょっとそこら辺はね、えー、冷静になって調べてみてあ応援してるチームここだったんだじゃあ来年も応援しようとね、えー、自転車をね応援していっていただけるように、えー、お願いいたします。はいということでですね毎朝10分走りに聞くラジオではこういったような自転車に関する tips と毎朝10分話しております。えー、今日の話に、ね、面白かかっっったたたたななととと役立思った方は是非ともフォローしていただいていいだ sns 等で、えー感想を共有していただけますと嬉しいでございますそれでねまた皆さん明日もお会いしましょう今日も皆さん気をつけていってらっしゃい